0: Rozpoczęliśmy więc praktykę od przyjęcia schronienia wzbudzenia bodhicitty jako taki wstęp, dalej krótką medytację guru jogi, kiedy modlimy się do lamy nad głową, następnie on spływa do naszego serca i spoczywa w naszym sercu. Przypominam, to nie jest praktyka vajrayany, nie ma efektów rozpuszczania, rozpuszczania wizualizacji i tak dalej, żadnych takich. Po prostu zawsze cokolwiek robimy, Dobrze jest myśleć, że nasz lama jest w naszym sercu, jest naszą inspiracją. Staramy się, żeby nasze działania ciała i mowy były po prostu wypełnieniem tego, czego nasz lama naucza. Pojawia się pytanie, jak sobie wyobrażamy lamę w ludzkiej postaci, to co z rękoma? Otóż tekst konkretny, rdzenny tekst instrukcji nie mówi nic na ten temat, co z rękoma. To też ten garimpocze, znaczy z rękoma lamy, jak to sobie wyobrażać. To też ten Rinpoche mówi, że można sobie wyobrazić, że siedzi tak jak Buddha, jak ale szczególnie Rinpoche zachęcał do tego, żeby wyobrażać sobie, że Lama ma ręce złożone na sercu, lewa jest bliżej ciała, prawa dalej, w lewej ręce trzyma dzwonek, a w prawej wadrze, podobnie jak Dorje Chang, bo jest to symbolem tego, że łączy w sobie mądrość, reprezentowaną przez dzwonek oraz współczucie, aktywne działanie dla dobra innych, co jest symbolizowane przez Wadżę, ale objaśniając to czym mówił, gdyby to był jakiś bardzo ważny element, komentarz by o tym mówił, ponieważ nie mówi, to znaczy, że to nie ma takiego pierwszorzędnego znaczenia. Dalej, po wyobrażeniu, że Lama jest już w naszym sercu, że jego Błogosławieństwo inspiracja nas przenika. Pokrótce medytujemy nad czterema rozmyślaniami. Mówię pokrótce, ponieważ główna część, zasadnicza część tej praktyki to jest praktyka bodhicity. To, żeby te cztery rozmyślania naprawdę zagnieździły w naszym sercu, tak żebyśmy w codziennym życiu, w różnych sytuacjach po prostu wiedzieli, a faktycznie tak jest. Na przykład kiedykolwiek słyszymy o czyjejś śmierci, Kiedykolwiek widzimy jakąś śmierć człowieka czy jakiegoś zwierzęcia, zawsze powinniśmy odnieść to do siebie. Ach, ja także nie wiem, kiedy umrę. Ktoś zginie w wypadku, ktoś umrze z z z powodu jakiejś choroby, a umierają ludzie nie tylko na koronawirusa, ale również z innych przyczyn. Zawsze można pomyśleć, aha, przecież mnie może też to spotkać. To dotyczy tak samo nauk o karmie, o tym, że samsara jest pełna wad i jest niesatysfakcjonująca, jest pełna cierpienia, kiedykolwiek widzimy jakieś sytuacje, powinniśmy widzieć, faktycznie jest tak, jak Buddha tego nauczał. Całe życie jest jakby, można powiedzieć, tylko potwierdzeniem tych nauk, albo wręcz przeciwnie. Buddha nie nauczał nic takiego teoretycznego, oderwania od ży- oderwanego od życia. Buddha nauczał po prostu o tym, jak faktycznie rzeczy się mają, jakim jest nasze życie. Jest nietrwałe, jest przemijające, jest pełne braku satysfakcji, jest pełne cierpienia, jest działania, przynoszą skutki, to wszystko są po prostu fakty, więc niemniej jest tak, że te rozmyślania są tutaj tylko na początku sesji medytacyjnej. Gdybyśmy je za bardzo rozwlekli, ktoś będzie siedział nie wiem pół godziny, godzinę, myślał o czterech rozmyślaniach, to gdyby przyszedł czas dalej medytować nad bodiciej, to po prostu będzie znużony, zmęczony, będzie myślał, kiedy w końcu ta sesja się skończy i nie zostanie czasu na główną praktykę. Więc trzeba zachować takie zdrowe, rozsądne proporcje. Dlatego mówię pokrótce cztery rozmyślania na początku sesji, później. Zasadnicza praktyka, czyli rozwijanie bodycity. I ta zasadnicza praktyka, w tym punkcie ukazane są instrukcje o tym, jak praktykować bodhichitta w czasie sesji medytacyjnych. Ma to dwie podczęści. Najpierw jest medytacja na bodhichitta ostateczną, i później jest rozwijanie bodhicitty względnej. Co to znaczy bodhicitta ostateczna? Bodicitta ostateczna jest definiowana jako urzeczywistnienie pustości wszystkich zjawisk. Jest to ta pustość, czyli coś, co nie posiada charakterystyk, nie jest jakąś rzeczą, nie posiada cech, ale ta pustość nie jest jakimś nihilistycznym, niebytem, czarną dziurą, czyli nie wiem, jakie jeszcze pejoratywne określenia tutaj dołożyć. Ta pustość, czy urzeczywistnienie, doświadczenie i urzeczywistnienie pustości wszystkich zjawisk zawiera w sobie esencję współczucia, istotę współczucia. Prawdziwe zrozumienie i urzeczywistnienie pustości zawiera w sobie wielkie współczucie. Ja to już powtarzałem przy okazji innych wykładów, ale powtórzę jeszcze raz, bo te słowa jak echo, Ciągle mam w umyśle, jak ten, kiedy ten Rinpoche mówił, że jeśli myślisz, że urzeczywistniłeś pustkę, czy doświadczyłeś pustki, pustka, pustość, używam tych słów zamiennie, kiedy ktoś myśli, że e, doświadczył pustki, a nie towarzyszyło temu takie przemożne współczucie, to znaczy, że była to jedynie pustka stworzona intelektualnie. Ale jeśli chodzi o praktykę bodhicitty, to istnieje ta ostateczna bodhicitta, urzeczywistnienie pustości, nieoddzielno współczucia i istnieje względna bodhicitta. Są to komentarze, które bardzo szczegółowo analizują zależność między tymi dwoma, ale w takim uproszczeniu, które jest absolutnie wystarczające dla nas, jako tych, którzy są po prostu na początku ścieżki bodhisattwy, bo można zrozumieć, że ta... Tak rozumieć to, że ta względna bodhicitta to jest po prostu pragnienie osiągnięcia tej ostatecznej bodhicitty dla dobra wszystkich czujących istot. I zazwyczaj jest tak, że w medytacjach takich jak na przykład w tradycji Mahamudry, czy w wielu praktykach z tradycji Vajrayany, w których Nacisk położony jest na urzeczywistnienie ostatecznej natury umysłu. Często jest tak, że na początku sesji medytacyjnej przywołujemy, jakby wzbudzamy w sobie względną bodhicitte. Na początku sesji myślimy, obym dzięki tej praktyce, którą teraz będę wykonywał, nabrał zdolności do przyniesienia pożytku wszystkim istotom. Ale ponieważ tutaj jest to główny nacisk położony na praktykę względnej bodhichity. To, to są przede wszystkim nauki właśnie dla takich jak my, którzy dopiero raczkują na ścieżce bodhisattwy, uczą się jak stać się, jak zostać bodhisattwą. Dlatego, <śmiech> dlatego tutaj na początku sesji przez chwilę medytujemy na ostateczną bodycitę a główny nacisk, główna część sesji poświęcona jest praktyce względnej bodhicitta, więc trochę odwrotna kolejność. Rdzenny tekst tych siedmiu punktów o ćwiczeniu umysłu poświęca kilka, nie wiem, czy to nazwać, aforyzmów, kilka linii, jak takich esencjonalnych instrukcji, które lodrotaje w komentarzu rozszerza, instrukcji mówiących, jak medytować na ostateczną bodhicitta. Ten tekst podaje tutaj pewne kluczowe punkty co do rozumienia pustości i jak zastosować to rozumienie pustości w naszej konkretnej praktyce. Ale dla większości z nas, jeśli nie poznawaliśmy nauk o pustce w bardziej szczegółowy sposób, zrozumienie krótkich, esencjonalnych instrukcji byłoby trudne i wręcz na tym etapie nie jest to potrzebne, dlatego kiedy Tengarin Rinpoche dawał takie właśnie praktyczne wprowadzenie w to, jak praktykować lodziąg, bardzo pokrótce ten punkt omawiał. A w przyszłości kiedyś będziemy rozwijać to bardziej szczegółowo. Na przykład, kiedy w takim innym cyklu również e, e, publikowanym, jeśli to nie jest zbyt wielkie słowo, czy udostępnianym. Teraz na YouTube w cyklu Nauk o e, ścieżce bodhisattwy. Najpierw e, e, będę przedstawiać w dwóch, praktycznie może w trzech spotkaniach e, nauki mówiące o tym, jak rozwijać bodhicitta aspiracji, czyli praktycznie rzecz biorąc lodziąg, ale w innym ujęciu, nie nie siedem punktów o ćwiczeniu umysłu, inne podejście do tego, ale potem będzie mowa o bodhiciccie zastosowania, czyli o tym, jak bodhisattva wprowadza tę dobrą motywację w czyn poprzez praktykę sześciu paramit, Jak dojdziemy do ostatnich spośród nich, do paramity mądrości, paramity pragni. Wtedy będzie czas, kiedy dokładniej zajmiemy się analizą pustki. Ba! Wiem, że kręcę bicz na siebie, bo jak już coś powiem, to zobowiązuje się niejako do zrobienia tego. Ja przewiduję, że kiedy skończy się ten cykl, o ile to żyje, bo nietrwałość każdego z nas może dotknąć, kiedy skończy się ten cykl nauk o ścieżce bodhisattwy, czyli również o sześciu paramitach, to myślę, że jako dalsze rozwinięcie tego Chciałbym przeprowadzić szczegółowe nauki wyjaśniające sutrę serca, czyli sutrę prażnia paramity. Nauki o pustce będą tam wtedy w miarę szeroko i rozlegle. Przy czym ta sutra to nie jest teoria. To jest przede wszystkim sutra ukazująca, jak praktykować prażnię, jak praktykować zrozumienie pustości zjawisk. Więc tamte wyjaśnienia sprawią, że to, co dotyczy rozdziału o ostatecznej bodhiczycie w lodziągu, wtedy stanie się, mam nadzieję, że chociaż trochę bardziej jasne. Teraz, żeby nie komplikować, po czym mówił bardzo prosto. Nie urzeczywistnimy natury umysłu, kiedy mamy bardzo rozbiegany umysł. Rozbiegany umysł to rozproszenie, które polega na tym, że co chwilę nas, nasz umysł biegnie porwany wrażeniami zmysłów, coś się poruszy. Nawet teraz, kiedy ja prowadzę ten wykład, na przykład zdarzało się, coś się poruszyło z prawej strony, mój umysł natychmiast biegnie w tamtą stronę. Co się tam poruszyło? Pojawia się jakiś dźwięk, na przykład za oknem, gdyby coś stuknęło, umysł natychmiast, o co to? Pojawi się jakiś zapach, co to? To są właśnie przykłady pokazujące, jak nasz umysł ciągle biega za wrażeniami zmysłów. A jak te wrażenia zmysłów się zmieniają, to umysł jest rozproszony. Co chwilę o tym, o tym, o tym, o tym pojawia się taki nawyk, że nawet jeśli osadzimy ciało w takim miejscu, że nie ma zbyt wielu wrażeń zmysłowych, wszystko jest nieruchomo, niewiele dźwięków nowych, zapachów, to siłą tego nawyku umysł i tak sobie będzie wymyślać, przypominać, kombinować, co mogłoby się zdarzyć w przyszłości, gdyby się i tak dalej, to rozproszenie będzie w nas i trudno wtedy mówić o rozwinięciu jakichkolwiek pozytywnych właściwości, a w szczególności mądrości rozumiejącej pustość. Dlatego warunkiem tego, żebyśmy mogli osiągnąć wgląd, w którym będziemy widzieć, prawdziwą naturę zjawisk, a nie będziemy tylko omamieni tym, jak one nam się pozornie przedstawiają, jak się przedstawiają subiekt... naszemu subiektywnemu doświadczeniu i nie będziemy omamieni emocjami, które się wiążą z tym, dopiero wtedy będzie możliwy, prawdziwy wgląd, widzenie to, czego wcześniej nie widzieliśmy. Wgląd, czyli po tybetańsku lak tong, skrót od lager tongua. Tongua, czyli widzieć, a lag coś takiego specjalnego, w taki specjalny sposób, którego wcześniej nie znaliśmy. Zanim to się pojawi, a co w tej chwili mogłoby być co najwyżej przedmiotem naszych teoretycznych rozważań, zanim to się pojawi, musimy nauczyć się uspokajać umysł. Osadzić go, wyciszyć, co po tybetańsku nazywa się shi ne. Shi znaczy uspokoić, ne, spoczywać w jednym miejscu. Dlatego z punktu widzenia nie teoretycznych rozważań o ostatecznej naturze zjawisk, tylko z punktu widzenia doświadczenia najpierw potrzebujemy po prostu uspokoić i wyciszyć nasz umysł. Istnieje wiele sposobów, wiele metod, wiele technik praktykowania wyciszenia. Jedną z tych często stosowanych w tradycji buddyjskiej jest skupienie się na odczuciu tego, jak powietrze przepływa przez nasze nozdrza. To delikatne uczucie powietrza wchodzącego i wychodzącego. Istnieją tutaj różne sposoby, między innymi istnieje liczenie oddechów. Tylko pamiętajmy, że jeśli praktykujemy liczenie oddechów, to to liczenie ma być jedynie taką praktyczną pomocą, żeby się nie rozproszyć, czymś, co pomaga nam skupić uwagę na nosie a tym delikatnym odczuciu, jak powietrze przepływa przez nozdrza. I nie chodzi o to, żeby się skupić na raz, dwa, trzy. Nie jest obiektem medytacji, tylko pomaga nam skupić się na tym odczuciu powietrza przepływającego przez nos. Jak ktoś ma w tym wprawę i potrafi to robić bez liczenia, wtedy liczenie nie jest, nie jest konieczne. Ono jest potrzebne, można powiedzieć, na początkowych etapach praktyki. Dlatego jako... To praktyczne ćwiczenie przygotowujące nas do urzeczywistnienia w przyszłości ostatecznej bodhicity, czyli tej pustości wszystkich zjawisk. Dlatego w tym miejscu, na początku sesji medytacyjnej, Rinpoche zachęcał do tego, żeby skupić się na przykład na 21 oddechach, kiedy wchodzące i wychodzące powietrze liczymy za jeden, wchodzące i wychodzące liczymy za dwa, Właściwie zastanawiałem się dzisiaj rano, czy tego rodzaju medytacje przeprowadzać podczas streamingu online, kiedy będzie część filmu, jak siedzimy w milczeniu i nic się nie dzieje. Ale ponieważ to jest krótko, tylko 21 oddechów, już miałem co najmniej 3, to oczywiście żartuję, nie będziemy przyspieszać oddechu, żeby żeby wypełnić treść filmu, to też pamiętajmy. W tego rodzaju praktyce ani nie spowalniamy sztucznie oddechu, ani nie przyspieszamy. Oddech jest zupełnie naturalny. Jest takie polskie, niegramatyczne powiedzenie, które dosyć dobrze oddaje istotę tego, że oddycha nam się samo. Więc spróbujmy, żeby tak nam się samo oddychało w naturalny sposób i obserwujemy 21 oddechów. Nie będziemy robić zawodów, komu się więcej razy udało oddechnąć w tym czasie. Skończyłem 21. Przechodzimy dalej. Dalej to są nauki mówiące o względnej bodyshitchie, względnej czy relatywnej bodicicie I to jest główny punkt, na którym się skupiamy zarówno teraz, podczas tego weekendu, jak i mam nadzieję potem. W naszej, w naszej praktyce, która będzie po tym kontynuowana. Względna bodhicitta nauki lodrotaje przedstawia znowu jako najpierw przygotowanie, to co jest przygotowaniem do praktyki względnej bodhicity. Pokrótce jest to ćwiczenie się w miłującej dobroci i współczuciu ponieważ można powiedzieć, że miłująca dobroć i współczucie są podstawą bodhicitty. Bez tych dwóch postaw umysłu nie ma bodhicitty. Co to jest miłująca dobroć? Miłująca dobroć w sanskrycie maitri, takie krótkie słowo maitri, a po tybetańsku dżampa. krótkie słowo po polsku mówimy miłująca dobroć, co właściwie pojawiło się w latach 70. jako kalka językowa z angielskiego, loving kindness. Przez lata zastanawialiśmy się, czy nie lepiej oddawać to po prostu jako dobroć, ale wielu ludzi twierdzi, że nie, dobroć nam się kojarzy z czymś takim trochę bezsilnym, taki dobrotliwy, bo bo sobie w życiu nie radzi, tylko tak pozwala, żeby mu wszyscy wchodzili na głowę. Takie konotacje ma u nas czasem wyraz dobroć. Niektórzy twierdzą miłość, to się innym kojarzy za bardzo z, po prostu z pożądaniem innej osoby. Różne propozycje, jakoś nie znaleźliśmy lepszej alternatywy. Maitri, dziampa, czyli miłująca dobroć, jest zdefiniowana w bardzo prosty i oczywisty sposób. Jest to pragnienie, aby wszyscy inni, aby wszystkie istoty osiągnęły szczęście i przyczyny szczęścia. Przyczynami szczęścia są przede wszystkim pozytywne, szlachetne, właściwe działania oraz czyste motywacje, z których wypływają te właściwe czyny. A więc życzymy, żeby wszystkie istoty doświadczały zarówno skutków w postaci szczęścia, również doczesnego, już teraz, szczęścia i radości, w szczególności tego ostatecznego, najwyższego szczęścia stanu Buddy, ale żeby też stwarzały przyczyny tego, czyli aby rozwinęły zdolność do pozytywnych wykonywania pozytywnych działań, aby rozwinęły czyste intencje, czyste motywacje. Na temat tego, w jaki sposób budzić w sobie to uczucie, na temat tego jest wiele nauk i wiele dyskusji w klasycznej literaturze. Wszyscy mówią, że najłatwiej, najbardziej taki naturalny sposób można obudzić to uczucie, bazując jakby na wdzięczności. Jeżeli ktoś okazał nam coś dobrego, zrobił nam coś bardzo dobrego, To tak naturalnie powstaje pragnienie odpłacenia tego. Chcemy, żeby ten ktoś był zadowolony, szczęśliwy. I dlatego znajduje się bardzo wiele w literaturze wskazówek mówiących, że najbardziej właściwe jest oparcie tego na uczuciu względem swojej matki. Ponieważ nikomu w tym życiu nie zawdzięczamy tak wiele. Tutaj znajdujemy traktaty, które opisują jak wiele trudów matka znosiła już wtedy, kiedy nosiła nas w swoim brzuchu, jak musiała unikać pewnego rodzaju na przykład pokarmów, pewnego rodzaju fizycznych aktywności, bo wiedziała, że to by zaszkodziło dziecku, jak doświadczała różnego, tu raczej to nie ja powinienem opowiadać, tylko matki, które powiedziałyby z doświadczenia, czego się doświadcza, nosząc dziecko, jakiego rodzaju niedogodności. Z tego, co słyszałem, sam poród też nie należy do największych przyjemności, tylko raczej kojarzy się z bólem i to z bólem zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Dlatego pierwszą rzeczą, jak dziecko pojawia się w tym świecie, to jest tylko płacz z powodu i fizycznego bólu, Chociażby przez to, że było się, że tak powiem, przeciągany przez niewystarczająco rozległą bramę. Klasyczne w sutrach na przykład jest to opisane, że dziecko czuje się tak, jakby było przeciągane przez taki zbyt ciasny, żelazny pierścień na siłę. Poza tym jest to szok pojawienia się w zupełnie nowym świecie, którego się nie zna zupełnie nowe doświadczenia. Ale potem, jak pojawiliśmy się na świecie, to nie potrafiliśmy absolutnie nic. Poza tym, że bez uczenia się umieliśmy wydalać i umieliśmy krzyczeć. Jak za zimno, to Łaa! mama musi się domyśleć, że może za zimno. Jak za gorąco, mama musi się domyśleć, że za gorąco. Jak głodny, mama się domyśleć, że głodny. Jak boli brzuszek, mama się domyśleć, że boli brzuszek. Faktycznie bez rodziców, a tu szczególnie się mówi bez matki, nie bylibyśmy w stanie przeżyć pewnie nawet kilku godzin. Potem matka nie tylko nas ochraniała przed różnymi niebezpieczeństwami, karmiła karmiła swoją własną piesią, swoim własnym, można powiedzieć, własnym ciałem. Uczyła chodzić, uczyła czego nie dotykać, bo jest niebezpieczne, w jaki sposób wkładać sobie jedzenie do ust, uczyła nas wszystkiego. Ja wiem, że teraz w naszym współczesnym świecie tak często spotyka się ludzi i osobiście wiele razy spotykałem ludzi, którzy mówią, ja nienawidzę swojej matki, ja nie cierpię mojej matki, bo mnie skrzywdziła. Wiele na ten temat mieliśmy dyskusji. Myślę, że to nie jest w tej chwili ten czas, żeby przywoływać te wszystkie argumenty, których ja nie ignoruję, ale myślę, że choćby ktoś miał najcięższe doświadczenia, takie na przykład, że matka nie spełniła wszystkich nadziei i oczekiwań dorastającego dziecka, a była w stanie? Pokażcie mi w samsarze jedną matkę, która by była w stanie spełnić wszystkie oczekiwania, i doprowadzić dziecko do trwałej szczęśliwości. Kiedy sama podlegała emocjonalnym splamieniom, sama podlegała niewiedzy, sama podlegała oczekiwaniom, obawom, sama szukała ochrony, nadziei, a to w bogach, a to w ludziach, a to w posiadaniu różnych rzeczy. Ciągle szukała sposobu na znalezienie szczęścia w samsarze i jej się ciągle też nie udawało. Do tego ostatecznego szczęścia jest w stanie doprowadzić tylko ktoś, kto sam jest wolny od wad samsary, czyli doskonały Budda. Niemniej pomyślmy, że nawet to, że teraz jesteśmy w stanie poznawać nauki o ścieżce bodhisattwy i praktykować, gdyby Matka nie ofiarowała nam naszego ciała, nie bylibyśmy w stanie tego zrobić. Gdyby Matka zaraz po narodzeniu zostawiła nas, Nie przeżylibyśmy nawet paru chwil. Więc nawet jeżeli ktoś miał później trudną relację z matką, to nie dlatego, że ona była czymś czy kimś złym z natury, tylko dlatego, że sama podlegając różnego rodzaju emocjonalnym zawirowaniom, nie umiała lepiej. Starała się nam dać to, co myślała, że będzie najlepsze dla dziecka. Lepiej nie umiała. A w szczególności, jak ktoś jest z takiego starszego pokolenia jak ja, Kiedy nasi rodzice przeżywali jeszcze czasy wojny, jak się posłucha przez co przechodzili w młodości, to dziwić się, że że właściwie całe pokolenie było psychicznie, przepraszam za mocne wyrażenie i nie nie chcę tutaj urażać ani swoich rodziców, ani innych, ale wręcz czasami wykrzywione psychicznie, bo po prostu przechodzili przez tak ciężkie doświadczenia, że trudno było po prostu, żeby nie zostawiły te doświadczenia śladu w ich umysłach. A nasze pokolenie będzie idealne, cudowne, ponieważ wychowujemy się w doskonałej wolności, przede wszystkim w demokracji, która umożliwia nam wszystkim całkowitą wolność od cierpienia. Tak więc, kiedy teksty mówią o tym, jak wiele zawdzięczamy Matce, to nawet jeżeli ktoś nie ma najlepszych doświadczeń, warto pomyśleć o tym, że już sam fakt, że obdarzyła nas tym ciałem już oznacza, że jesteśmy jej wielkimi dłużnikami, że nauczyła nas, jak używać tego ciała, że przeżyliśmy chociażby pierwsze lata. Bez bez pomocy, bez opieki rodziców byłoby to po prostu niemożliwe. (śmiech) Oczywiście zdarza się, że niektórych nie wychowują nawet rodzice, ale wtedy... Istnieje ktoś, komu zawdzięczamy w życiu tak wiele, kto nauczył nas właśnie, jak używać tego ciała, jak odróżniać to, co nam jest niebezpieczne od tego, co jest nam potrzebne, korzystne. Jeżeli ktoś jednak nie może znaleźć nikogo, nie zawdzięcza nikomu niczego, chociaż dla mnie to się wydaje trochę niewiarygodne. Bo nawet na fakt, że w tej chwili możemy przeprowadzać tę transmisję, złożyła się ciężka praca tak wielu ludzi. Na przykład kamera, do której mówię, żeby mogła się tutaj znaleźć, ktoś ją przywiózł, jakiś kurier, ktoś musiał zapakować, ktoś musiał to wyprodukować, ktoś musiał to wymyśleć, Ktoś ile ludzi się złożyło na to, że teraz... Jest prąd, dzięki któremu ta kamera działa. Ilu ludzi pracuje na to, żeby ten prąd został wytworzony, żeby stworzyć całą sieć energetyczną, także ten prąd jest tutaj dostarczony. Faktycznie we wszystkim, co robimy, w każdym najmniejszym działaniu, bierzemy coś małego do ust, na przykład kawałek chleba. Ilu ludzi pracowało na ten kawałek chleba, na to, że my możemy go dostać? Ktoś go sprzedał, ktoś go dostarczył do sklepu, ktoś go dostarczył pewnie jakimś samochodem. Ilu ludzi pracowało na to, żeby ten samochód z tak wielu części został zrobiony, żeby była droga, po której samochód jeździ, żeby było paliwo, ten chleb żeby został wyprodukowany. Ktoś musiał pracować na polu, żeby pracować na polu. no Wiemy jak wyglądają współczesne pola oranę maszyną. Kiedyś byśmy koniu zawdzięczali, że zostało to zaorane, ale zastanawialibyśmy się jeszcze ilu ludzi złożyło się, praca ilu ludzi złożyła się na chociażby wyprodukowanie pługa. Teraz maszyny, które pracują, ktoś dostarcza ziarno. Nie jest tak, że chłop śpi, a w polu rośnie. Tylko ilu ludzi musi pracować na to, żeby to ziarno zostało zebrane, przerobione. Ktoś musiał zrobić piekarnię, wybudować budynek, w którym znajduje się piekarnia, pracować przy tym. Faktycznie, gdybyśmy myśleli, że sami sobie w życiu zawdzięczamy wszystko, to by oznaczało, że jesteśmy niezwykle zaślepieni, w wpatrzeni nie wiem, w siebie i ślepi na całą rzeczywistość. To, że w tej chwili możemy poznawać nauki, Zawdzięczamy pracy wielu, wielu, wielu ludzi. Powinna w naturalny sposób budzić się w nas wdzięczność. Ta wdzięczność jest podstawą do tego, że życzymy, żeby im było dobrze. Miłująca dobroć oznacza dbanie o to, żeby inni byli szczęśliwi. Przykładem takiej miłującej dobroci, przykładem, który widuje się na co dzień, w wielu, wielu sytuacjach, jest właśnie to, jak matka traktuje swoje dziecko. Szczęście dziecka jest zwykle, poza nielicznymi wyjątkami, kiedy są naprawdę jakieś ciężkie uwarunkowania karmiczne, emocjonalne, że matka nie nie dba o dziecko, najczęściej jest tak, że bez chodzenia na kursy kochania dziecko, w taki naturalny sposób matka odczuwa to, że szczęście dziecka jest dla niej takie ważne. Ja pamiętam opowieści, nawet takie przebłyski gdzieś tam w pamięci, jak byłem małym dzieckiem, kiedy nie było dobrobytu w domu, nigdy nie było u nas jakiejś wielkiej biedy, ale zawsze były jakieś ograniczone środki. Jak na przykład niektóre owoce pojawiały się rzadko, jak rodzice wybierali te, co najładniejsze, te najlepsze kawałki, dajemy dzieciom, a to, co zostanie, zjemy sami. I nikogo w dzisiejszym świecie czy w ogóle w świecie nie dziwi to, że matka to, co najlepsze, stara się oddać dziecku i nie oczekuje niczego w zamian. To nie jest tak, że robi to dlatego, że ma nadzieję, że dziecko w przyszłości się nią zajmie i że jest to taki handel wymienny. To zupełnie tak jak ptak. Wysiaduje jajka, często z narażeniem życia, później przynosi jedzenie swoim dzieciom, broni wcale nie dlatego, że ma nadzieję, że te dzieci będą go utrzymywać na starość. Po prostu robi tak, bo taki jest odruch serca. Ma wpisane to, w, można powiedzieć, w swoją świadomość. Dobro dziecka jest dla niego najważniejsze. Podobnie w świecie ludzkim. Tylko tego rodzaju miłująca dobroć, dbanie o dobro innych, nawet bardziej niż o własne dobro, jest stosunkowo łatwe dla tych, którzy okazują nam dobroć, którym coś zawdzięczamy, a jest o wiele trudniejsze dla tych, którzy są nam obojętni, a jeszcze trudniej dla tych, którzy nam szkodzili. Albo może dla tych, którym my okazaliśmy bardzo wiele dobroci, a później oni w odpowiedzi zamiast wdzięczności okazują nam złość, szkodzą nam. To, co nazywamy nieograniczoną, miłującą dobrocią, to jest ta dobroć, która nie ogranicza się do jakiejś określonej ilości istot, ale dosięga wszystkich istot bez wyjątku. To jest ta miłująca dobroć bodhisattwów. Ona różni się od zwykłej miłującej dobroci tym, że nie rozdziela na przyjaciół i wrogów. Tylko każdemu jednakowo życzy tej najwyższej, jak i tej obecnie tej doczesnej, zwykłej szczęśliwości. Ten rodzaj postawy jest podstawą bodhicitty. Ale mimo, że życzymy, żeby wszystkie istoty miały to doświadczenie szczęśliwości, to widzimy, że tak nie jest. Że bardzo często im tego szczęścia brakuje, że doświadczają cierpienia. I tutaj pojawia się to drugie uczucie, które w sanskrycie nazywa się karuna. Po tybetańsku ningdzie. Ningdzie. Ning oznacza serce. gdzie znaczy pan, władca, w znaczeniu, że jest to najszlachetniejsze ze wszystkich uczuć, najpiękniejsze, najcenniejsze ze wszystkich uczuć, karuna albo nigdzie. Po polsku mówimy zwykle współczucie. Co oznacza współczucie? Wiem, że to słowo ma różne konotacje, ale tak jak używamy go w znaczeniu buddyjskim, to oznacza, że kiedy widzimy, iż inni doświadczają cierpienia i jego przyczyn, to nie możemy się z tym pogodzić. Pragniemy, żeby inni byli wolni od cierpienia i od przyczyn cierpienia. Jeśli ktoś doświadcza cierpienia z powodu choroby, z powodu śmierci, z powodu doświadczania szkody ze strony innych, to dla nas jest to nie do zaakceptowania. Życzymy, żeby za wszelką cenę uwolnić go od cierpienia, ale też od przyczyn cierpienia. Doświadcza ktoś teraz chorób, jest bity, wykorzystywany przez innych, nie bez przyczyny, tylko dlatego, że w poprzednich żywotach nagromadził negatywną karmę, czyli negatywne czyny, które wypływały z emocjonalnych splamień, z nienawiści, zazdrości, dumy, pożądania czy żądzy jakkolwiek to nazwać, z głupoty, z niewiedzy. A więc życzymy, żeby inni byli wolni od cierpienia, ale też od przyczyn cierpienia. Kiedy teraz widzimy kogoś, kto gromadzi negatywną karmę, zabijając, krzywdząc innych, popełniając negatywne rzeczy, jesteśmy świadomi, ach, ten ktoś zbiera przyczyny wielkiego cierpienia w przyszłości. Co mogę zrobić, żeby ten ktoś przestał popełniać negatywne czyny? Aby przestał zasiewać przyczyny przyszłego cierpienia. Oczywiście, co na praktycznym poziomie możemy zrobić, to wymaga dużej umiejętności, dużej mądrości, ale to jest temat nie wykładów na dziś. Pamiętajmy, że teraz mówimy o rozwijaniu motywacji. W wykładach o sześciu paramitach, czy tego rodzaju naukach, uczymy się, jak to zastosować w praktyce, poprzez działanie ciała i mowy. Nauki o lodziągu, czyli nauki zwane lodziąg, mówią o tym, jak ćwiczyć swoją motywację i na razie skupiamy się tylko na tym, jak pracować ze swoją właściwą motywacją. W jaki sposób można rozwijać współczucie? W jaki sposób rozwijać przede wszystkim miłującą dobroć? Kolejność jest nieprzypadkowa, bo jeśli nie ma w nas tej postawy, że życzymy wszystkim istotom bez wyjątku wielkiego szczęścia, to łatwo możemy zaakceptować, kiedy cierpią. No, taka jest kolej rzeczy, no trudno, no cierpi, no bo musi cierpieć. Dopiero kiedy w kimś obudzi się bardzo głęboka, miłująca dobroć, to pragnienie, życzenie, żeby wszyscy byli szczęśliwi, to kiedy nie są szczęśliwi, Czujemy, że coś jest nie w porządku. Coś nie jest tak, jak powinno być. I to jest właśnie współczucie. Otóż teksty mówią o tym, że można rozwijać miłującą dobroć przez przypominanie sobie, rozważanie, kontemplowanie tego, jak bardzo wiele zawdzięczamy innym. Teksty mówią, żeby najpierw znaleźć kogoś, wobec kogo najłatwiej to uczucie w sobie obudzić. Więc w klasycznych tekstach znajdziemy przeważnie przykład matki, ale jeżeli dla kogoś nie jest to takie oczywiste i proste, z powodu bardzo specyficznych uwarunkowań w tym życiu, to nie musi być koniecznie matka. Jest to ktoś, komu wiele zawdzięczamy. Jak ktoś myśli, że nikomu nic nie zawdzięcza i nie spotkał żadnej dobroci ze strony innych, to znaczy, że powinien jeszcze raz przeanalizować, czy jest tak, że znajduję się teraz sam w lesie, nie mając na sobie nawet kawałka ubrania, który bym zawdzięczał pracy innych, umiem sobie w tym lesie poradzić, bo znam różne rośliny i nie zawdzięczam tego żadnym nauczycielom, którzy mnie począwszy od przedszkola, czy szkoły uczyli, jak sobie radzić w przyrodzie, jak rozpoznawać rośliny na przykład trujące i nietrujące. Jeśli ktoś naprawdę nie jest w takiej sytuacji, że samodzielnie sam się wychował, tylko jednak żyje w społeczeństwie, w którym wszystko jest współzależnie uwarunkowane, ktoś powinien dobrze to przemyśleć i zrozumieć, że właściwie wszystko, co jest przyjemne, wygodne, pomocne dla nas, Wszystko zawdzięczamy pracy tak wielu ludzi. I jeśli naprawdę to dobrze przemyślimy, bez powodu, przepraszam, bez problemu, zabawne przejęzyczenie, bez problemu obudzi w nas się takie uczucie wdzięczności. Faktycznie, bez innych ludzi nic, nic dobrego by mnie w życiu nie spotkało. Nawet chwila przyjemności, chociażby ze zjedzenia, czegokolwiek smacznego. Bez pracy innych niemożliwe. Tak wiele zawdzięczam innym. A jeśli żadne inne argumenty nie trafiają, a ktoś ma jakiś rodzaj zaufania do nauki Buddy, wówczas wystarczy myśleć w ten sposób. Budda nauczał, że każda czująca istota w swej prawdziwej naturze jest Buddą. Każdy ma w sobie ten potencjał stanu Buddy, to znaczy, z natury rzeczy każdy powinien być w tej najwyższej szczęśliwości, wolny od wszelkiego cierpienia. I życia każdemu, żeby to urzeczywistnił. Jak chcemy być egoistami i myślimy tylko o własnym szczęściu, to przypomnijmy sobie słowa Dalai Lamy, który mówi, jak chcemy być egoistami, myślimy o własnym szczęściu, to bądźmy przynajmniej inteligentnymi egoistami, i zrozummy, że najlepszym sposobem na osiągnięcie własnego szczęścia jest praca dla dobra innych. Że jak jesteśmy otoczeni szczęśliwymi ludźmi, to i nam żyje się lepiej. Bo ci, którzy na przykład nienawidzą innych, ci, którzy krzywdzą innych, to tak naprawdę dlatego, że w środku są bardzo nieszczęśliwi. I z powodu po prostu swojego takiego głęboko emocjonalnego stanu pełnego negatywnych emocji, myślą, że uwolnią się od poczucia niezadowolenia i nieszczęścia, jak będą zwalczać innych, krzywdzić innych, ale to jest oczywiście wielka wielka niewiedza i tylko stale powiększają swoje nieszczęścia. Więc miłującą dobroć obudzimy przez myślenie o tym, jak wiele zawdzięczamy innym. Wyobrażamy sobie tego kogoś przed nami lub tych ludzi i tak dalece staramy sobie analizować to, przypominać, rozważać, jak wiele im zawdzięczamy, aż obudzi się w nas takie prawdziwe uczucie, nie tylko takie intelektualne rozmyślanie, tylko takie prawdziwe uczucie, chciałbym, żebyś był szczęśliwy. Wyobrażamy sobie taką osobę, czy takie osoby, wobec których najłatwiej to uczucie rozwinąć. I przez jakiś czas, to może być ileś dni, tygodni, miesięcy, myślimy tylko, aby oni wszyscy byli szczęśliwi i mieli przyczyny szczęścia. I tak wiele razy wzbudzamy to w sobie, aż stanie się to takim pozytywnym przyzwyczajeniem. Tutaj praktyka polega właśnie na przyzwyczajenie umysłu do tego, aby wszystkie istoty były szczęśliwe i miały przyczyny szczęścia. Tylko, że trik, taki techniczny sposób polega na tym, że najpierw myślimy o tych, wobec kogo najłatwiej takie uczucie rozwinąć. Dopiero kiedy stanie się to takim prawdziwym przeżyciem, prawdziwym uczuciem płynącym z serca, wtedy z biegiem czasu rozszerzamy tę medytację na takich, którzy nam nam są bardziej obojętni. Nie budzą ani dobrych, ani złych uczuć w nas i na nich staramy się rozwinąć to uczucie miłującej dobroci, czyli takie prawdziwe szczęście, jak bardzo chciałbym, żebyś był, łamane przez była, szczęśliwy, szczęśliwa. I dopiero kiedy to się stanie takim bardziej żywym doświadczeniem, wtedy stopniowo przywołujemy w medytacji takich, którzy nas trochę irytują, z którymi nam trudno wytrzymać i życzymy wobec nich szczęścia, aż w końcu stopniowo przechodzimy także nad zajadłych wrogów, którzy nam bardzo źle życzą, okazali nam w życiu coś negatywnego, wyrządzili może jakąś szkodę, jak nie nam, to naszym babciom, naszym wnuczkom, naszym Zawsze mamy kogoś takiego, kogo kogo mało akceptujemy, dlatego że mamy takie doświadczenia. To jest zwykle w życiu każdego człowieka, da się znaleźć kogoś, kogo trudno tolerować. Praktyka bodhisattwy polega wtedy na tym, że nawet tej osobie mentalnie wysyłamy takie dobre życzenia. Jak stanie się to bardzo takim żywym doświadczeniem, Rozwijamy dalej medytację poprzez rozwijanie współczucia. To współczucie idzie dopiero w krok zamiłującą dobrocią. Jest jakby można powiedzieć następnym etapem. I tutaj wyobrażamy sobie znowu tę osobę, której bardzo wiele zawdzięczamy. Co by było, Gdyby ten ktoś doświadczał na przykład teraz wielkiego cierpienia, na przykład wpadł do jakiegoś gorącego miejsca, nie wiem, kotła z rozgrzaną bardzo mocno wodą, albo do jakiegoś bardzo brudnego miejsca, albo przebywał przez jakiś czas na wielkim mrozie. Nie bójcie się, to nie jest żaden rodzaj czarnej magii, przez tego rodzaju wyobrażenie nie zaszkodzimy komuś. To jest jedynie takie ćwiczenie umysłu, lo jong, ćwiczenie swojego myślenia, tak żeby obudzić w sobie gotowość do pomagania innym, kiedy byliby w potrzebie. Na przykład gdybyśmy, ukochana ukochaną dla nas osobę, na przykład matka zobaczyłaby swoje dziecko, że wpadła do dołu z odchodami, akurat odwołuję się, słyszałem, że gdzieś gdzieś w rodzinie takie doświadczenie, ja byłem na tyle mały, że że nic z tego nie pamiętam, ale słyszałem, że ktoś z z bliskich w rodzinie wpadł do takiego dołu. Czy matka się chociaż przez chwilę zastanawiała, że jeśli będę go stamtąd ratować, to ubrudzę sobie rękę? Ależ w ogóle, bez myślenia, natychmiast, Nie nie patrząc na to, na co siebie narazi, rzuca się, żeby ratować dziecko. Podobnie wyobrażam sobie, chociaż może powiecie, że to zbyt drastyczne, ale gdyby dziecko wpadło na przykład do takiego kotła z gorącą wodą, czy matka by się chociaż przez chwilę zastanawiała, oj, bo oparzę swoją rękę, natychmiast włożyłaby rękę, narażając siebie na cierpienie, po to, żeby uratować to dziecko. A... Tak wiele, niepoliczalnie wiele istot, którym w przeszłości zawdzięczamy tak wiele, w przeszłości były naszymi matkami, dawały nam ciało, ochraniały nas, karmiły nas i tak dalej. Tak wiele z naszych poprzednich matek cierpi teraz w niewyobrażalnie większy sposób, doświadczając cierpienia w gorących piekłach, w lodowatych piekłach a my tak spokojnie cierpimy, no bo nie widzimy tego bezpośrednio naszymi oczami, no to tak, no są piekła, ale mnie to tak bardzo nie dotyczy. W takiej medytacji przypominamy sobie najpierw dobroć tej osoby, której wiele zawdzięczamy, wobec której najłatwiej obudzić w nas miłość, czy miłującą dobroć. Co by było, gdyby doświadczała cierpienia gorąca czy zimna? Jak natychmiast byłbym gotów rzucić się do pomocy, i potem rozszerzamy tę medytację na wszystkie inne istoty. Ponieważ każdej z istot zawdzięczamy w jednym z poprzednich żywotów niesłychanie wiele i nie spłaciliśmy tego długu wdzięczności. Dlatego teraz, nieraz w życiu... Takie długi karmiczne wracają do nas w postaci tego, że ktoś przychodzi i odbiera to to, co mu się należy, szkodząc nam, okradając nas, zabierając nam rzeczy. Są wszystko nasze długi karmiczne. To nie jest wina innych, tylko naszych własnych złych działań z przeszłości. To samo wyobraźmy sobie, jak bardzo źle czujemy się, kiedy przez kilka godzin nie możemy zjeść. Albo jak bardzo czujemy się, kiedy nie możemy napić się przez dłuższy czas. Przy czym nawet jak ktoś świadomie podejmuje się głodówki, to tak czy inaczej, nawet jeśli doświadcza jakiegoś rodzaju kłopotów, to ma cały czas w myśli, to dobrze, ale ta głodówka się skończy, później będę jeść i będzie mi lepiej, będę zdrowszy, chudszy i, i wszystko będzie wspaniale. Tak niesłychana, niepoliczalna ilość istot doświadcza teraz głodu i pragnienia w świecie głodnych duchów, nie mając nadziei, ta głodówka się skończy. Robię to tylko z mojej własnej woli. Co więcej, my w naszym świecie, jeżeli cierpienie gorąco czy zimno, mówię o piekłach, cierpienie głodu czy pragnienia jest zbyt intensywne, to umieramy i przechodzimy w następnym życiu. W światach piekielnych czy w światach głodnych duchów Nie ma opcji, żeby umrzeć albo zemdleć, dopóki karma się nie wyczerpie bez końca i bez nadziei, ponieważ są to niesłychanie długie okresy liczące w tysiącach czy milionach ludzkich lat, kiedy ktoś doświadcza takiego cierpienia bez możliwości zakończenia go. I teraz niesłychanie wiele głodnych duchów cierpi w ten sposób, a my oczywiście Korzystamy z możliwości zjedzenia, napicia się, chodzimy do takiej jadłodajni, takiej jadłodajni, bo tu jest bardziej wyborne, tu jest lepsze. A tymczasem w tychże światach istoty nie mają nawet... nawet Jest tak, że przez setki lat nie słyszą nawet takiego słowa, jak jedzenie albo picie. A jeśli już uda im się coś zdobyć, dojść do tego i zdobyć, to z powodu ich złej karmy, To jedzenie czy picie zamienia się w ich ustach w roztopione żelazo i rani ich i nie są w stanie zaspokoić swojego głodu czy pragnienia. Więc kiedy pomyślimy o tych naszych matkach albo innych dobroczyńcach, którzy cierpią teraz w w światach piekielnych, w światach głodnych duchów albo w światach zwierząt, gdzie ciągle zwierzęta przy każdej okazji rozglądają się, czy akurat ktoś mnie nie zaatakuje, czy ktoś... Nie będzie próbował mnie zjeść. To jest jedno z największych cierpień w świecie zwierząt. Oprócz oprócz innych dolegliwości, to jest ten ciągły lęk. Tak samo możemy myśleć o światach ludzi, o światach półbogów czy bogów. Jeśli ktoś poznał nauki na temat różnych światów egzystencji w samsarze, wie, jakie są cierpienia świata bogów, półbogów czy ludzi. Więc ta medytacja nad współczuciem, Polega na tym, żeby przypomnieć sobie cierpienia, jakich doświadczają nasi dobroczyńcy, którzy odrodzili się teraz w innych światach i za każdym razem myślimy o tym, jak bardzo bylibyśmy gotowi wykonać wszystko, co jest potrzebne, żeby uwolnić ich od tego cierpienia, którego doświadczają. I znowu jest tak, że rozpoczynamy medytację współczucia wobec tych najpierw, wobec kogo najłatwiej to uczucie w sobie obudzić a potem stopniowo wobec tych, którzy są nam bardziej obojętni. I w końcu rozszerzamy go również na tych, którzy są dla nas najtrudniejsi w takim sensie emocjonalnym do zaakceptowania. W końcu rozszerzamy tę medytację na wszystkie czujące istoty. To ćwiczenie się w miłującej dobroci i współczuciu jest podstawą, podstawą bodychity i dlatego... Na początku sesji medytacyjnej dobrze jest chociaż przez chwilę przypomnieć sobie o tym, jak wiele zawdzięczamy innym istotom, obudzić w sobie miłującą dobroć, uświadomić sobie, przypomnieć, jak wiele doświadczają cierpienia i obudzić w sobie współczucie, ponieważ te dwie postawy są podstawą i jednocześnie kwintesencją bodhicitty. Dlatego, budując na tych uczuciach, będziemy w stanie dalej rozwijać postawę bodhisattwy, ale o tym już będziemy w następnej sesji praktycznym ćwiczeniu się w bodhicittcie aspiracji poprzez medytację Tonglen. Na razie dziękuję. Pora, przypuszczam, że obiadowa, chyba że dla kogoś będzie to dopiero śniadanie, Tak czy inaczej, smacznego życzę i spotykamy się na następnej sesji za półtorej godziny.